0: se nós olharmos para a nossa natureza humana, ela é miserável mesmo, ela é triste, ela é pobre, ela é fraca, mas nós agora somos revestidos de Cristo, e porque estamos em Cristo, então a nossa natureza não é mais essa natureza pecaminosa, nós agora recebemos uma natureza santa, que é a natureza de Cristo, então... O trabalho do inferno é sempre tentar colocar inimizade entre nós e Deus, entre o homem e Deus. O inferno insiste em trabalhar nesse método porque, quando ele alcança êxito nesse nessa questão, o resultado é nós tiver, nós vivemos uma vida triste, uma vida miserável, porque o homem em inimizade com Deus ele não é nada. Então nós precisamos nos lembrar que o Senhor é fiel sempre, mesmo quando, por algum momento por alguma circunstância ou por alguma atitude que nós fizemos, tomamos ou por alguma palavra que falamos, mesmo quando fazemos ou falamos alguma coisa que desagrade a Deus que demonstra a nossa infidelidade a Deus ainda assim Ele é fiel, essa é a natureza de Deus a natureza de Deus é sempre a fidelidade é sempre o certo isso é maravilhoso demais, eu queria só que você gravasse isso, porque tem algo que nós precisamos entender ou procurar entender e uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias é o que pode nos parar o que pode nos separar das promessas de Deus o que pode impedir que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas já estamos em Cristo já somos salvos já somos remidos pelo seu sangue já somos curados já somos sarados de todas as maldades e de todas as malícias pelo menos é isso que a Bíblia diz e eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz as nossas atitudes às vezes não demonstram muito bem isso, não é mesmo? Mas ainda assim é isso que a Bíblia fala de nós. E eu prefiro crer no que aquele Deus que é fiel falou. Então, a pergunta é o que pode? O que nos separa? O que nos impede de desfrutar das promessas de Deus? E aí eu quero que você vá lá para Gênesis capítulo 11. Nós vamos falar de algumas pessoas que passaram pela Bíblia, vamos começar com um homem, eu já falei isso sobre esse homem outro dia, numa reunião de líderes, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, no capítulo 11, a, a Bíblia cita um fato muito importante que aconteceu na história da humanidade, o homem decide fazer, construir uma cidade, nessa cidade uma torre, uma torre que pudesse levá-lo até os céus até diante de Deus, o homem querendo, ser, querendo chegar diante de Deus pela sua própria força, pela sua, pelo seu próprio trabalho, o resultado disso é que no versículo 7, Deus determina algo para a humanidade, Ele diz assim, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, assim... O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A famosa torre de Babel, eles estavam construindo uma torre, a torre de Babel, que o objetivo era que eles pudessem chegar até a presença de Deus. O resultado é que Deus espalha o povo por toda a face da terra e agora o povo já não, não tinha uma mesma língua, tinha várias línguas, então a comunicação já não era tão simples, aqueles que falavam a mesma língua, começaram a se reunir em pequenos grupos, e se espalharam por toda a face da terra, bom, isso é um fato, agora a partir do versículo 24, do mesmo capítulo 11, nós vamos falar um pouco sobre um homem, que geralmente nós não falamos sobre ele Nós falamos sobre o filho dele O filho dele é o famoso Da história O filho dele é aquele que é Que deixou um legado na história Mas nós vamos procurar entender primeiro Quem era esse homem Para depois nós falarmos um pouquinho do filho dele E começa assim o texto Do, capítulo, do versículo 24 Do mesmo capítulo 11 de Gênesis Ele viveu na Or 29 anos e gerou A Terá e viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhas e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Anaor e a Arã. Aqui apareceu o filho famoso de Terá. Esse é o pai de Abrão, que no futuro se chamaria Abraão, pai de multidões. E viveu Terá setenta anos e gerou Abraão, Anaor e Arã. E estes e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Anaor e Arã. E Arã gerou um, ó, um outro personagem muito conhecido das escrituras, muito falado, não é mesmo? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e tomaram Abraão e Naor, mulheres para si, o nome da mulher de Abraão era Sarai, é a mesma Sara, depois foi mudado o nome dela, a mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá, e Sarai foi estéril, não tinha filhos versículo 31 preste atenção nesse versículo e tomou Terá a Abrão seu filho e a Nó filho de Arã aquele que havia morrido filho do seu filho e a Sarai sua nora mulher de seu filho Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã veja bem, Terá ele decidiu sair da terra onde ele havia nascido, a ir para uma terra chamada Canaã, Canaã todas as vezes que é citado na Bíblia, é citado como uma terra de promessas, um lugar de promessas, um lugar de bênçãos, um lugar de fartura, de abundância, um lugar de muita alegria, então Terá pegou Abraão, pegou o seu neto Noé e foi para uma terra, e ele partiu, para um lugar chamado Canaã, e vieram até a Arã, e habitaram ali, e foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã, bom, a pergunta para nós, que foi feita há pouco é, o que nos faria parar, o que nos impediria, de continuar na nossa caminhada, com direção às promessas de Deus, essa é a pergunta, o que nos impede de desfrutar das promessas de Deus? O que nos faz parar no caminho? Muitos de nós, e até eu também já fiz muito isso em muitos momentos, colocamos ou arrumamos vários, vários motivos, várias desculpas. Falta de tempo, falta de recursos, falta de saúde. Arrumamos muitas desculpas para parar no caminho. Nós, quando lemos esse pequeno trecho da Bíblia nós vemos que Deus tinha um chamado para Terá para o pai de Abraão o destino dele era Canaã a terra prometida a terra da fartura a terra da abundância, das promessas de Deus, mas no meio do caminho ele passou por um lugar que tinha o nome do seu filho Arã você pode pensar assim, pastor Terá foi um fraco Terá ele não perseverou mas eu quero te dizer Pai, perder filho Não é normal Não é mesmo? É ou não é um bom motivo para parar? Ele perdeu o filho, amado Tanto é que ele sai da sua casa Da sua terra e leva o neto Ele deixa um filho lá Mas ele não faz questão de levar o neto Que é a lembrança do filho Quando ele chega numa terra que tem o mesmo nome Do filho dele, o que é que ele faz? Encontrei o meu lugar é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou viver o resto dos meus dias, é aqui que eu vou viver com as minhas lembranças, é aqui que eu vou viver com as minhas saudades, qualquer pessoa, qualquer um de nós não teria coragem de recriminar Arã, não é mesmo? Fala a verdade, teríamos como recriminar um homem desse? Jamais, como você vai recriminar um pai que perdeu o seu filho para a morte? Isso, não é, isso é contra a natureza, são os filhos que enterram os pais, você lembra? Não é normal um pai enterrar um filho. Então, a Terá tinha todo motivo para viver naquela terra. E ele realmente vive ali, e ele termina os seus dias ali em Arã. E aqui se encerra a história de Arã aqui na terra. A partir do capítulo 12, nós começamos a falar então do filho de Terá que é o nosso famoso, o Abraão, que depois foi chamado de Abraão, diz assim o texto do capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parenterna, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito E foi lá com ele E era Abraão da idade de 75 anos Quando saiu de Arã Olha só A Bíblia diz então que Deus fala com Abraão a Bíblia não diz que Deus falou com Terá Mas o destino de Terá Se for por revelação Ou se Deus falou com ele Mas o destino dele também era Canaã E a Bíblia cita que era Canaã Agora de Abraão ele não cita que era o destino era Canaã Sai da tua terra Do meio da tua parentela Para um lugar que eu vou te mostrar O projeto de Deus Para nós é sempre Canaã irmãos. É sempre as promessas é o, resu... o final da nossa caminhada é a terra prometida no nosso caso é a eternidade com Cristo o que nos faz parar o que poderia nos fazer parar no meio do caminho Aram teve um bom motivo talvez você tenha tido um bom motivo ou você tenha um bom motivo muitas vezes para viver uma vida meio largado de qualquer jeito sem muito comprometimento com os projetos de Deus é possível o que nos leva a viver uma vida assim? O que nos desistiraria o estímulo de viver intensamente pelas promessas de Deus? Abraão, ao contrário do seu pai Terá, a Bíblia diz que ele simplesmente pegou a sua esposa, assim como Terá fez, pegou seus filhos, e netos, mas a Bíblia diz que Ló, Abraão pegou seu, sua esposa, seu sobrinho Ló e ele pegou tudo que era seu e partiu. Para onde? Não sei Tem uma promessa, Deus falou comigo E se ele me prometeu, ele vai cumprir e eu ando nessa promessa Por isso que ele é chamado um pai da fé Um homem com uma fé inabalável, Um homem com uma fé gigantesca Abraão simplesmente começou a andar Pela direção que Deus disse, vai caminhando Que a hora que for para tu parar, eu digo que é para tu parar Você imagina, um homem de 75 anos Acredite É o mesmo 75 anos de hoje Talvez com uma alimentação um pouco melhor Que a nossa, é possível Mas é um homem de 75 anos Pegando a sua esposa e neto E caminhando por uma terra Sem rumo, onde é que tu vai? Não sei, estou andando, vai para onde? Vou para lá, viesse de onde? De lá Abraão é um homem de muita fé Ele andava por aquilo que Deus falava para ele Diferentemente de seu pai Ele parou em Canaã e ele chegou na terra, e todos conhecem a história, as promessas de Abraão, as promessas de Deus para ele, toda a sua história de fé, um homem que conheceu a Deus por revelação, um homem que ninguém pregou para ele, Deus falava com ele, mostrava para ele, o interessante é que, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 9, diz assim, de sorte, que os que são da fé, são benditos, com o crente Abraão, não é como, é com, nós estamos nas mesmas promessas, nós somos benditos com, é como se nós estivéssemos lá, junto com Ele, quando ele, Deus fez essas promessas para Ele, e hoje até muito mais, porque hoje nós temos Cristo Cristo já veio a este mundo morreu, ressuscitou está à direita de Deus e nos, e nos dizendo o lugar de vocês é aqui comigo o lugar de vocês é estar junto comigo hoje as promessas de Deus são muito mais intensas do que a promessa feita para Abraão. não é somente de ser uma grande nação engrandecer o teu nome acaso alguém busca o um nome engrandecido? fala a verdade hum quem não gosta de reconhecimento, mas qual é, o, qual é a, a diferença, do homem que busca reconhecimento, para o homem que é reconhecido por Deus, o homem que é reconhecido por Deus, ele apenas anda, naquilo que Deus fala, nas promessas dele, o homem que quer ser reconhecido, pelas suas, pelas suas próprias forças, ele se esforça, ele se mata de trabalhar, ele reivindica, ele reivindica, a posição, ele reivindica, ele reivindica a ser reconhecido O homem como, com, da, da mesma forma que Abraão foi Ele simplesmente anda nas palavras, nas promessas de Deus De sorte que os que são da fé São benditos com o crente Abraão Você é daquele da fé? Você tem andado por fé? Se você tem andado por fé, você também desfruta das mesmas promessas que Deus fez para Abraão Se você é um homem ou uma mulher Que se permite andar nas promessas de Deus com fé Você é bendito com o crente Abraão Um outro fato que aconteceu E nós temos falado um pouco sobre, esse, sobre essa história Que é a história do povo Quando estava caminhando pelo deserto Ele chega perto de tomar posse Da terra prometida Eles caminharam alguns dias e quando eles chegam para atravessar o rio e tomar posse da terra Deus dá uma ordem a eles Olha, levantem alguns líderes aí entre vocês Talvez uns bons líderes de célula Algum supervisor, talvez E mandem espiar a terra Mandem lá olhar a terra, ver se a terra é boa É como se Deus dissesse assim Olha, vocês vão lá dar uma olhada se é verdade aquilo que eu falei para vocês A resposta que aqueles homens deveriam ter dado era Senhor, não precisa, se o Senhor falou, está falado se o Senhor falou que era boa, é boa Se o Senhor falou que é farta, é farta Se o Senhor falou que vai dar certo, é, vai dar certo Mas eles não falaram isso Eles disseram como todo homem arrogante Tá bom, tá bom, nós vamos lá ver se isso é verdade mesmo E juntaram-se lá doze homens Príncipes entre o povo Ou seja, líderes E começaram a caminhar durante 40 dias da terra E a volta da terra Eles trazem um relato Olha, a terra é boa o fruto da terra é bom, realmente produz bastante, é uma terra que emana leite e mel, tem muita fartura, tem muita abundância, é verdade, só tem um problema, nesta terra tem homens gigantes, as cidades são fortalecidas, olha no capítulo 13, no versículo 28, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os jebiseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Canebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, versículo 31 Os homens que, que com ele subiram disseram Não poderemos subir contra aquele povo Porque é mais forte do que nós E infamaram a terra que tinham espiado Se se prestou atenção A terra é boa, a terra é farta Tem abundância, realmente é tudo como o Senhor diz Só tem um detalhe, o Senhor não falou disso para nós o Senhor não falou que tinha lutas lá, o Senhor não falou que ia ter guerra, o Senhor não falou que tinha, que tinha, que tinha uh, cidades com muralhas gigantescas, o Senhor não falou que tinham um homens muito mais fortes do que nós, o Senhor só falou das promessas, o Senhor não falou dessas coisas, que nós teríamos que lutar para conquistar a terra, assim não vale, deixa eu te falar algo, as lutas e os gigantes que se levantam em nossas vidas, para Deus não significam nada, você entende? o que vale para Deus são as promessas o que vale para Deus são as promessas as lutas que passamos as dificuldades que eventualmente passamos são frutos da nossa falta de fé que foi o caso deles e quando nós fazemos isso nós infamamos colocamos má fama o que é infamar? colocar má fama falamos mal das bênçãos de Deus e qual é o resultado? Nos impede de desfrutar dessas bênçãos. Sabe qual é o resultado desse povo? Vamos lá para o versículo 14 dessa conversa. 14 20. Diz assim. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais. Que fiz no Egito e no deserto. E me tentaram estas dez vezes, veja que foram doze homens, mas dez tentaram a Deus. E não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caneb, porquanto nem me ouve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. E a sua descendência... A possuirá em herança Veja bem Doze homens foram ver a terra Dez infamaram a terra Somente Josué e Caneb Permaneceram firmes nas promessas E Deus faz uma promessa, olha Porque sobre o meu servo Caneb operou Um outro espírito Que espírito operou sobre a vida De Caneb Que ele estava revestido do que exatamente Ele estava revestido De confiança, de fé em Deus, ele estava revestido de uma coragem que não era dele, era a coragem de Deus na vida dele, não sei se você sabe, mas hoje você é revestido de Cristo você entende? você é revestido de Cristo, então você não precisa ter medo, você precisa se encorajar você precisa se fortalecer mas não é na sua própria força, é em quem está com você foi isso que Caneb fez, assim, realmente o povo de lá é grande, realmente as cidades são fortificadas, mas certamente prevaleceremos, certamente teremos sucesso, porque não depende de nós, depende do Deus que está conosco, essa é a diferença, é isso que precisamos crer, é isso que você precisa crer, no Deus que está com você, na pessoa de Jesus Cristo, e hoje muito mais, porque naquela época Eles tinham momentos de revelação Do que Deus queria Hoje nós temos o próprio Espírito Santo Morando conosco Vivendo conosco Você entende que você é muito mais abençoado do que Caneb? Você entende isso? Que você é muito mais abençoado do que Caneb? Muito mais abençoado do que Josué Igual aqueles dez incrédulos Então nem se fala Você entende isso? Sabe qual é o resultado disso? Josué capítulo 14 no capítulo 13 o povo já havia atravessado a terra já tinha caminhado 40 anos pelo deserto o povo já havia entrado na terra prometida já havia conquistado a terra Josué já havia distribuído a terra mas no capítulo 14 e no versículo 6 em diante Caneb entra em cena novamente e ele diz assim olha Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Só os dois ficaram vivos. Só os dois entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb. Assim, tu está lembrado? Faz uns anos, mas tu lembra o que aconteceu aquele dia? versículo 7, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, você entende, que aquele que é movido pelo Espírito de Deus, o sentimento dele, é sempre um, um sentimento de, de garra, de força, de otimismo, de paz, de alegria, é um, é um, é um outro sentimento, é um outro mover, você está entendendo? você não se abala com uma notícia embora muitas vezes você fique chateado e, mesmo, e se se abalar é por pouco tempo logo você descobre quem está contigo e aí vamos de novo mas ele continua mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra que pisou o teu pé, será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois o quê? Pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos... Quem lê isso aqui pode pensar assim, ah, mas não foi justo com, com Caneb, não é mesmo? 45 anos se passaram, até que ele vai lá reivindicar de Josué, as promessas de Deus para a vida dele, você precisa entender que Caneb está no lucro, morreu todo mundo no deserto, só ele ficou vivo, é um homem abençoado, tudo vai de conforme você olha para a coisa, Caneb estava vivo, Olha o que ele continua dizendo. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Você acha mesmo que um homem de 85 anos tem a mesma força que um homem de 40? Mas olha, uma resposta lógica. É claro que não. Não é mesmo? Um homem de 40 anos não tem muito mais força que eu digo os de 40 que estão aqui. Não é mesmo? E, mas ele diz assim, ó, hoje eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos, o que é que ele está dizendo assim ó, o mesmo espírito que me moveu naquele dia, me move hoje, a mesma determinação que eu tinha naquele dia, eu tenho hoje, a mesma força de vontade que eu tinha naquele dia, eu tenho hoje, o tempo, a idade, o desgaste, o sei lá, o que for, não é o suficiente para nos parar irmãos, não é o suficiente para nos impedir de desfrutar das promessas, olha o que ele continua, Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força. Tanto para a guerra como para sair o velhinho guerreiro, você viu Fala a verdade. 85 anos eu vou para a guerra. Acabou a conversa. Para nós hoje, qual é a guerra que nós travamos hoje, irmãos? É para nós sair pegando espada aí, pegando em pedra, pegando em facão? Claro que não. A nossa guerra hoje é contra as hostes malignas do inferno que agem nas regiões celestiais, então te anima a mesma força que você tinha quando você se converteu, é a mesma força que você tem hoje a mesmo espírito que te livrou lá do inferno, das armas do inferno, do pecado e te tirou da morte, é o mesmo espírito que opera em ti hoje você entendeu? ah mas o vício me controla, você Cara, se, se livre disso Porque é o mesmo Espírito que te salvou Agora, pois Dá-me este monte Detalhe É um morro para ele conquistar O velhinho tinha que subir o morro Para guerrear, tem mais esse negócio ainda Você pensa que é brincadeira, irmão Dá-me agora este monte De que o Senhor falou aquele dia Pois naquele dia Tu ouviste que estavam ali Os anaquis os anaquins, os gigantes habitavam nesse monte assim, ó, eu tenho força e disposição para subir lá e conquistar aquele monte, derrotar aqueles gigantes que habitam lá, porque essa terra é promessa de Deus para mim pela força que o Senhor está em mim pelo mesmo Espírito que operou em mim há 45 anos porque ó, você sabe o que aconteceu aqui? eles andaram 40 anos no deserto mas eles demoraram 5 anos para conquistar a terra Caneb foi o último, o cara que não negou a fé, o cara que ficou firme na palavra de Deus, foi o último a receber a herança, ah, mas isso não é justo, ele estava no lucro, o resto morreu tudo, o resto morreu tudo no deserto, e outra, ele caminhou com esse povo para o deserto, a Bíblia diz que eles enfrentaram guerras, enfrentaram fome, enfrentaram falta de água, enfrentaram todo tipo de coisa, e estava Caneb na firma, junto com Josué ao lado de Moisés esse não é um, um, um homem de verdadeiramente de muita fé e Josué o abençoou e deu a Caneb filho de Jefoné a Hebron em herança portanto Hebron ficou sendo herança de Caneb para todo sempre, ainda hoje tem descendente de Caneb vivendo lá naquela região é herança dele é promessa de Deus para ele o que nos impede? O que poderia nos impedir de desfrutar das promessas de Deus? A morte de alguém? O cansaço da idade? A falta de recurso? A falta de saúde? O que nos impediria? Gálatas 3,9 Nós somos como ou benditos com o crente Abraão Aqueles que são da fé, são benditos com o crente Abraão 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 Diz assim a palavra de Deus Se formos infiéis Ele permanece fiel Não pode negar-se a si mesmo Mesmo que eu faça algo Ainda assim as promessas de Deus se renovam todos os dias sobre a minha vida Mesmo que em algum momento eu seja infiel a Ele Ainda assim a fidelidade dEle é sobre a minha vida Todos os dias Amém, queridos?